0: Salut à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode de C'est quoi le problème Aujourd'hui on va parler d'un sujet beaucoup plus géopolitique qui est la perte d'influence de la France en Afrique, ses conséquences et les perspectives pour le futur. Alors tout d'abord il faut préciser que lorsqu'on parle de la France et de l'Afrique, on a tendance à simplifier un peu la chose. Il faut bien comprendre que l'on parle particulièrement des relations entre la France et ses anciennes colonies, autrement dit sa zone d'influence historique. En gros... L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, pour le Maghreb, le Sahel, une partie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Lorsque l'on parle de ces relations, un mot revient à chaque fois, la France-Afrique. Cette expression est plutôt péjorative car elle fait penser à des relations assez opaques et privilégiées entre chefs d'État africains et français, ou même grands dirigeants d'entreprise. Elle dépeint une relation néocoloniale de la France avec ses anciennes colonies, bref une forme d'impérialisme un peu maquillée. Peu importe ce qui peut être vrai et tout à fait dénonciable, et ce qui relève du fantasme, les relations entre les, la France et de nombreux pays africains resteront toujours particulières du fait de leur histoire commune. Alors que se passe-t-il entre la France et de nombreux partenaires africains, et comment peut-on expliquer cela Les situations sont différentes dans chaque pays évidemment, mais on peut penser qu'il y a des symptômes communs. D'abord, il y a cette posture française mais aussi souvent occidentale de faire preuve d'une sorte d'ingérence sur la politique intérieure des pays, au travers notamment de critiques sur la légitimité des régimes en place, alors même que la France a parfois joué un rôle dans l'accession au pouvoir de certains des autocrates, comme la famille Bongo au Gabon, depuis les années 60, qui accéda au pouvoir avec l'aide de la France. Cette injonction est de plus en plus mal perçue car elle apparaît comme quelque peu arrogante. D'autant plus que la politique de la France sur ce sujet n'est pas appliquée de la même manière avec tous les pays. Alors que la France condamnait les coups d'État par des juntes militaires au Mali et au Burkina Faso, elle approuvait la prise de pouvoir par le fils du défunt président par un coup d'État au Tchad. Sans parler de la visite du président Macron qui se rendit en, au Congo et au Gabon chez deux des autocrates les plus célèbres, si je puis dire, du continent. D'autres pointent du doigt un excès de communication plutôt que de réels changements de cap diplomatique et, de, et des actes concrets, comme en témoignent les récentes annonces de Macron sur la nouvelle stratégie militaire française qui a annoncé une restructuration des bases françaises et une co-gestion avec les pays africains, ce qui reste dans les faits relativement flou. Par ailleurs, les critiques sont également adressées à l'encontre des rapports économiques entre la France et ses homologues africains, mais ces critiques, comme nous le verrons par la suite, sont peut-être moins vraies aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il semble que d'autres pays, notamment la Chine, ont clairement pris le dessus dans de nombreux secteurs et certainement moins regardantes sur des questions comme les droits de l'homme. En tout état de cause, il est clair qu'il n'est pas souhaitable pour les pays africains de voir une relation asymétrique avec un pays se substituer à une autre. D'autres acteurs comme des associations panafricanistes représentées par des leaders charismatiques comme Kemi Seba, français d'origine béninoise, sont aussi très actifs dans leur rejet de la France et plus largement de l'Occident et montrent régulièrement leur proximité avec Moscou et appellent au panafricanisme contre l'impérialisme. C'est aussi le cas de certains opposants politiques, comme Ousmane Sonko au Sénégal qui, sans être radical contre la France, appelle une relation gagnant-gagnant et se présente comme souverainiste de gauche, critiquant la posture de l'actuel président Macky Sall vis-à-vis -vis de la France et de la corruption de son régime. Même si leur combat peut être vu comme tout à fait légitime, on peut penser qu'il y a chez ces acteurs une forme de populisme qui n'a rien à envier au populisme en tout genre que l'on peut voir en Europe, comme l'explique très justement Ousmane Ndiaye, un journaliste sénégalais de la chaîne TV5Monde. Quelle leçon peut-on tirer de tout cela et quelle perspective pour cette relation D'abord, on peut se dire que la France a réellement raté sa décolonisation il y a maintenant 60 ans et que, à l'inverse de l'Angleterre dans d'autres pays, sa volonté de conserver une grande influence sur tous les plans, à la fois économique, politique, culturel, lui coûte cher aujourd'hui dans ses relations diplomatiques et économiques. À juste titre, sans doute. A mon avis, la France devrait tout simplement revoir sa stratégie politique en Afrique en voyant les pays africains comme de simples partenaires économiques et mettre de côté les jugements de valeur quant à leur politique intérieure, ce n'est pas le rôle de la France. Surtout, la France a considérablement perdu du terrain au profit de nombreux autres acteurs sur le plan économique. La Chine, qui est aujourd'hui la puissance la plus importante sur le continent africain dans presque tous les secteurs, mais aussi la Turquie, notamment dans la construction d'infrastructures, l'Inde, etc. Les entreprises françaises ont vu leur part de marché sur l'ensemble du continent fondre de 10,6% en 2002 à 4,4% en 2021 au profit de l'explosion de la Chine qui représente 20% des parts de marché aujourd'hui. De plus, les plus gros partenaires économiques ne sont pas nécessairement issus de l'ancienne zone d'influence française comme l'Afrique du Sud et le Nigeria ou encore l'Angola pour le pétrole. On peut donc penser que la France doit changer d'approche, quitter sa posture parfois paternaliste et redevenir un partenaire économique potentiel au même titre que d'autres pays. Cela ne veut pas dire que la France doit user de pratiques irrespectueuses des droits de l'homme ou qui renforcent la corruption comme d'autres peuvent le faire, ni stopper les échanges en matière culturelle, sur l'éducation ou même dans le cadre de la francophonie, mais simplement d'accepter d'être vu comme un partenaire au même titre que les autres. Je n'ai pas ici parlé des pays du Maghreb avec qui la décolonisation fut beaucoup plus radicale et avec lesquels les relations fluctuent beaucoup, notamment en gré des décisions sur le nombre de visas délivrés à ces pays et d'autres affaires politiques comme le Qatargate, Gate où le Maroc serait impliqué ou encore le litige qui oppose Algérie et Maroc sur le Sahara occidental. Voilà, merci à tous et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode.